0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään keskustellaan siitä, millainen kuva Venäjästä syntyy suomalaisessa mediassa. Meillä on ollut erityinen taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen suhde itänaapuriin ja milloin se on uhka, milloin mahdollisuus. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä on nähty aika monta murrosta ja tiedotusvälineillä on ollut tosi tärkeä rooli asioiden kuvaamisessa ja tulkitsemisessa. Ja tänään julkisessa sanassa puhutaan siitä, että miten näitä asioita on tulkittu, kerrottu meille eri aikoina. Ja studiossa ovat emeritusprofessori Esko Salminen ja toimittajat Susanna Niinivaara ja Jarmo Koponen. Susanna, miten aikoinaan kiinnostuit Venäjästä tai kiinnostuitko Neuvostoliitosta? No, mä oon kiinnostunut
1: Venäjästä oikeastaan sitä kautta, että mä kävin kouluni Lahdessa 70-80-luvulla ja siellä oli aika edistyksellinen peruskoulu, että siellä pystyi lukemaan venäjän kieltä jo peruskoulussa. Et mä oon oikeastaan tullut tähän tämän kielen kautta. Ja sitten toimittajana... Venäjä oli mulle pitkään vähän sellainen niin kuin salarakas, et mä ajattelin, että maailma muuttuu kiinnostavaksi, kun lähtee Suomesta kohti itää, mutta mä hyppäsin aina siitä Venäjän yli ja lensin suoraan Intiaan, missä kävin noin kymmenen vuoden ajan varmaan kerran vuodessa, mutta sitten mä vaihdoin tämän salarakkaan tällaiseksi niin kuin vakikumppaniksi ja lähdin sinne Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi ja sitten sen jälkeen on jatkanut sen seuraamista.
0: Jarmo Koponen. Millainen suhde sinulla on Venäjän tai Neuvostoliittoon?
2: Mä oon toisen polven toimittaja. Mun isäni oli taloteen erikoistunut toimittaja ja Olin sitä mieltä, että Neuvostoliiton kauppa on se, joka kannattaa. että poika Venäjää koulussa, niin siitä saat ammatin. Ja ei ole kaduttanut viimeiset 25 vuotta, on itsekin saanut leipäni siitä, että olen Venäjää seurannut. Kohta sen 40 vuotta, kun tosiaan aloitin, niin kuin Susanakin. Koulussa
0: jo Esko Salminen, meillä on puhuttu suomettumisesta ja termin keksi tai lanseerasi Willy Brandt 60-luvulla. Olemmeko me päässeet suomettumisesta?
3: Se, tietysti tuon kysymykseen vastaaminen vaatii tarkemman mitä tällainen suomettuminen on, mutta ihan, ihan lyhyesti se on Venäjän vaikutuspiiriin ajautumista tai Venäjän, suorastaan Venäjän hallinnon alle määrätyllä, määrätyllä tavalla. Ja tämä suomettumisilmiö, niin kuten mainitsit, niin alkoi siitä, tai keskustelu Euroopassa niin tästä 60-luvulta. Ja sieltä se on sitten jatkunut sitkeästi sitkeästi tähän asti, kun Neuvostoliitto sortui 90-luun taitteessa, ja siinä katsottiin sitten olleen pari-kolme vuotta, että se ei ollut mitenkään merkittävä ilmiö, mutta nyt taas uusin tutkimus on alkanut löytää todisteita, ja helpostikin löytyy, että siihen Joidenkin tiedusvälineiden mukaan ollaan luisumassa enemmän tai vähemmän takaisin.
0: Oletteko te samaa mieltä Susanna Niinivaara ja Jarmukoponen, että suomettuminen on palaamassa? Hyvässä mielessä kyllä.
2: Ei, ei suomettuminen, mun mielestä suomettuminen on vähän aliarvostettua ollut. Sehän on siis sellainen tilanne ollut, jossa on olosuhteisiin nähden pyritty tekemään niin hyvää tulosta kuin se on ollut mahdollista. Kaikin puoli, niin poliittisesti kuin taloudellisesti. Et tässä helposti lähdetään haukkumaan vähän vääriä asioita ja ihmisiä. Koska kyse on kuitenkin ollut siitä, että Suomen taloutta on pitänyt pyörittää jollain tavalla. Meillä edelleen käydään Venäjällä edistämässä vientiä. Yritysjohtajat ovat siellä suomalaisten ministereiden mukana. Ja, mutta ymmärrän kyllä, että tässä puhuu, puhutaan paljon siitä, että Olivatko tiedotusvälineet suomettuneita ja oliko meillä olemassa itsesensuuria ja onko itse palaamassa? Sekai oli se peruskysymys nyt.
3: Voiko niin väittää? No se on tähän suomettumiseen kuuluva eräs tärkeimmistä kysymyksistä, koska siinä voi sitten rapautua tämä Suomen aika kalliisti vuosikymmenien tai satojen aikana hankittu tai Voitettu itsenäistyminen. Siinä on niin kuin vaara liukua tämmöisen suurvallan ohjaukseen ja, ja silloin se on se ilmiö vaarallinen Suomen, ei nyt fyysiselle olemassaololle, mutta Suomen poli- politiikalle sen tyytyy korruptiota ja, ja, ja sitten tehdään kauppaa Venäjän kanssa jotkut piirit varsin. Venäjälle hyvillä ehdoilla, mutta se mikä siinä on, on pahinta tietysti, että siinä syntyy sellainen poliittinen ilmiö, josta toiset ovat ikään kuin sitten oikeassa ja toiset väärässä. Se jakaa Suomen kansaa ja näin, näin vähälukuisen kansan jakaminen ei tietysti koskaan ole mitenkään positiivista.
1: Tästä, että onko suomettuminen palaamassa, niin kun mä ajattelen niin kun omaa ammattikuntaani toimittajana, niin kyllä mä vastaisin, että ei. Tai ei ainakaan sellaisena, kun mä ymmärrän suomettumisen ajan tässä niin tavallaan historiallisessa kontekstissa. Ja, ja sitten niin siis sekin, että mm, et eihän, niin, ei, ei Venäjä tai Venäjän viranomaiset tai poliitikot varsinaisesti koita kauheasti vaikuttaa siihen, miten me suomalaiset toimittajat Venäjästä kirjoitamme. Minkä mä käsitän, että on ollut tilanne kuitenkin joskus muulloin, tai että on ainakin ajateltu, että heillä on vahva näkemys siitä, miten he he ajattelevat, että Suomessa pitäisi Venäjästä kirjoittaa, vai onko Jarmo väärässä?
2: Näkemys on ollut varmasti ja se on tuotu meille ilme, että näin ei mutta kun ajattelin omaa, omia työmahdollisuuksia ja niitä tilanteita, joissa minulla olisi yritetty vaikuttaa, niin kyllä ne vaikuttamiset on ollut niin kautta rantain tehtyjä, että en ole niitä huomannut. Mutta tietysti voi ajatella niin, että toimituksissa... On toimituksen johto, joka määrittelee aika pitkälle sen, että minkälaista asioista kirjoitetaan, jopa joskus miten niistä kirjoitetaan. Ja voidaan ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että tällä hetkellä Suomessa ei ole var- varsinaista poliittista lehdistöä olemassa, eikä myöskään sähköisiä välineitä, joilla olisi poliittinen tarkoitusperä, joka tarkoittaa myös sitä, että ne on tällaisia... Yrityksiä, jotka pyrkivät tulemaan toimeen, tuottamaan voittoa ja sitä kautta niiden yrityksien johto, johdolla ja päätoimittajilla muilla on omat tarkoituksensa. Ja aika harva heistä on millään tavalla tekemisissä Venäjän kanssa suoranaisesti, muuten kuin Venäjän talouden kanssa, venäläisten yritysten kanssa. Jos mä nyt esimerkiksi mietin suomalaisia sanomalehtien päätoimittajia, niin mulla ei tule mieleen yhtään varsinaista Venäjän tuntijaa, paitsi tietysti Tapani Mäkinen kokoomuksen, Pääen kannattajan Nykypäivä. nykypäivän päätoimittaja, hmm. mutta hänkin on mulle esimerkiksi tuttu sitä kautta, että me tunnetaan samoja yritysjohtajia.
0: 70-luvusta, niin siellä on niin kuin kahdenlaista mielipidettä, että kuka vaikutti ja kehen vaikutettiin. Eskosalminen, kumpi vaikutti enemmän suomalaiseen suuri me itse vai ulkopuolinen vaikutus?
3: Tuo on hyvin tärkeä, mutta myös vaikea kysymys. Me joudumme tämän asian kanssa tekemisiin. 60-luvun alussa, jolloin olin iltasanomien, tai tuli iltasanomien tämän ulkomaanosaston, jos niin vastaavaksi toimittajaksi, ja silloin siellä koki kyllä selvästi mitä nimiä mainitsematta tämmöisen sormen heristyksen, että näin ei saa kirjoittaa. Et, 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 se, niin kuin koettiin, että siellä Venäjää täytyy se oli niin arkaluontainen, ei nyt mikään pommi, mutta kuitenkin sellainen, että ei ollut sopivaa ennen jyrkästi arvostelemaan. Siis 60-luku alusta lähtien oli, oli tässä suhteessa hankala olla ulkomaan toimittaja, koska siinä löytyy vähän olla kieli keskellä suuta. Että ei tehnyt näitä kar- kardinaalivirheitä, joista olisi voinut sitten koko maalle olla vaikeuksia, kun se olisi levinnyt se keskustelu koko lehdistöön ja radioon. Tehtiankatu seurasi joskus julkisestikin, siis tämä lähetystä, mitä täällä puhuttiin ja, ja, ja sanottiin. Ja, ja sitten mikä, mikä tässä on aivan tärkeä oleellinen asia, oli tämä sodan läheisyys. Se oli 70-luvulla vielä varsin lähellä. Siellä oli monet toimittajat olleet rintamalla ja, ja tota, pelko Venäjää kohtaan oli aivan toisenlainen kuin nyt, siinä oltiin ihan, ihan eri maailmassa, että, että siis Venäjän, Venäjän pelko oli jotenkin iskostunut Suomeen, 400 000 karjalaissiirtolaista ja suuret alueen menetykset, ne, ne eivät tuosta noin vain kadonneet, eikä ne tietysti kadonnut määrässä vieläkään, mutta Siihen vaikutti juuri tämä pelko, jolloin sodan aiheuttama aluemenetykset kaatuneet ja, ja, ja sitten tämä, että miten tulevaisuudessa käy, koska jenkit eli amerikkalaiset ja koko ajan näyttivät niin täältä katsottuna hierovan uutta sotaa tai joutuvan siis uuteen sotaan. Ja se se pelko vaikutti siihen, että oltiin vähän kieli keskellä suuta, että miten tässä käy.
0: Ulkomaan toimittamista siis tehtiin pelon ilmapiirissä 60- ja 70-luvulla.
3: Kyllä siinä mielessä, että ei voi olla täysin varma, varma, syntyykö eurooppalainen selkkaus. Siinähän oli Saksan... Ja, ja Itä-Saksan välille jännitte. Ja sen jännitteen, se jännitteen lisäsivät sitten amerikkalaisten sotavoimat, jotka olivat Saksassa. Ne olivat oikeastaan länsi-Euroopan maissa kaikkialla. Niin, niin, tota, siinä, siinä elettiin niin se, semmoisessa sodan jälkitunnelmassa yllättävän pitkään. Sehän vasta ryhtyi sitten tilanne rauhoittumaan, kun... kun kun neuvostoliitto hajosi, niin silloin syntyi semmoinen kolmen-neljän vuoden aika, jolloin ei ollut sitä pelkoa, mutta sitten se, se lähti tulemaan
1: uudelleen, mutta se on taas toinen juttu. Ja mä voisin kuvitella, että et, et se onkin varmaan tämä pelon ilmapiiri, joka on jättänyt sitten toimituksiin sellaisen niin kun jatko-osan nimeltä katkeruuden ilmapiiri, että et, et niin kun Toimittajana, joka on kirjoittanut Venäjästä vasta sen jälkeen, kun tosiaan se Neuvostoliitto oli hajonnut 90-luvulla ja 2000-luvulla, niin olen joutunut omituisiin keskusteluihin välillä niin kuin Toimituksissa, missä mä en ole ihan päässyt kiinni, että mistä tästä puhutaan. Ja mä oon yhtäkkiä ymmärtänyt, että niinpä nämä rintamalinjat tässä keskustelussa tämän toimituksen sisälläkin menee niin kuin sitä kautta, että mitä ajateltiin siitä Neuvostoliitosta silloin, kun se vielä oli. Ja silloin kun siitä tästä Eskon kuvailemasta niin kuin pelon ilmapiirissä jouduttiin raportoimaan ja ottamaan ehkä huomioon sitten muistakin maista raportoitaessa. Että se, on, että, että se olisi kyllä kauhean mukavaa tämän kannalta, jos niin kuin näistä ilmapiireistä voisi jo niin kuin hiljalleen päästää irti.
2: Tässä mä olen samaa mieltä, että näistä, tästä niin kuin ilmapiirin muutos on tapahtunut ja se on tapahtunut nimenomaan sukupolvivaihdoksen myötä. Ja myös niin, että, että ei tarvitse puhua Kekkusen ajasta ja, 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 ja sen, jo, sen aikaista journalismista pelkästään, vaan voidaan puhua Koiviston aikaisesta journalismista ja se mikä on nyt hyvinkin lähellä niin on tämä ahtesaaren aikainen journalismi. Mitä siellä on tapahtunut, miten se on muuttunut ja miten journalismi tulee nyt muuttumaan meidän seuraavan presidentin valinnan myötä vai tuleeko mitenkään. Mutta sen verran historiaan palaan, että siellä samalla reissulla kun Mihal Karvatsov otti sen Stefan Vidomskin hänelle ojentaman Nokian, jätti puhelinluurin käteensä, jota kuvaa on jaettu ympäri maailmaa ja pidetään edelleen semmoisena Nokian. Alkuna, ja Suomen talouden nousun alkuna, niin sillä samalla reissulla niin Karbatsov vastasi kysyttäessä Helena Laatiolle, että onko Suomi puolueeton maa. Ja sehän oli sellainen tilanne, että toimituksissa, esimerkiksi täällä yleisroidessa, niin revettiin, nyt se tuli, nyt sanottiin, Suomi on puolueeton maa. Ja minä silloin semmoisena alle 30-vuotiaana ihmettelin, että
3: mikä tässä nyt oli niin kauhean ihmeellistä. 1970-luvun alussa, jolloin kirjeltiin tästä ulkopoliittisesta suurista ensimmäisen kirjan, niin silloin mulle sanottiin, kollegat sanoivat aivan selkeästi, että tuolla teoksella kyllä ei tässä maassa mitään töitä saa. Mutta se tulikin päinvastainen tilanne, että siitä siitä alkoi nousta. Kysyntää, että näin, näin pitää, pitää sanoa, mutta sieltä piti niin itsestäänselvänä, että jos menee uhittelemaan tällä lailla suurta itäistä naapuria, niin silloin kyllä joutuu poikottiin. No Tällaisesta hengestä mäkin on kuullut kyllä, että,
2: että uhittelua katsot, ei katsota hyvällä, mutta, mutta mä oon ymmärtänyt tämän nimenomaan itsessensuuriksi. Mä
3: oon ymmärtänyt tämän toimitusten sisäiseksi ja ilmeisesti yliopistomaailman sisäiseksi. Se on on nimenomaan toimitusten itsesensuuria, ja se sai mitä mitä kummallisimpia muotoja eräänkin suuren lehtitalon päätoimittaja, pääomistaja. En muista tarkkaan, ketä siinä, niin siinä Koivistoa yritettiin valita presidentiksi, niin kokos kaikki johtavat osastopäälliköt toimittajat kokoukseen ja antoi selvästi ymmärtää, että tämä on, tässä tilanteessa on myös vaaroja, että jos Koivisto tullaan valitsemaan. Mutta kuitenkin se, oli vain se on tämmöinen sisäinen tieto, josta mulla ei ole mitään kirjallista tosit, että siellä mukana olleet ovat vain kertoneet, että se oli se tunnelma erittäin Ja sitten Koivisto kuitenkin valittiin.
0: Muuttuiko Venäjän käsittelyssä joku, kun Koivistosta tuli presidentti? Muuttuiko median Venäjä käsittely 80-luvulla?
3: Pelko, mistä tästä mainittiin, se oli ollut ollut pienempi Suomen kansan keskuudessa kuin mitä itse kuviteltiin ja millaisen kuvan media siitä siitä antoi, siitä var- varovaisuudesta ja pelosta, että, että se Koivisto siinä tavallaan niin vapautti sen kansan, siis kansan norm- normaaliin valintaan. Siinä se todella oli ollut varmaan monien, en nyt voi sanoa kaikkien mielestä, erittäin vaarallinen tilanne, jota se ei sitten ollut. Siinä mielessä tietysti varmaan journalismikin muuttui, kun muuttui talous. Että siis
2: Koiviston kausihan oli nimenomaan vahvaa, neuvostoliiton kauppaa, ja silloin tahkottiin rahaa sillä, ja, ja Koiviston loppukauttahan väritti sitten taas neuvostoliiton murtuminen, Et sikäli Koiviston kauteen mahtuu kyllä journalismin kannaltakin isot muutokset.
3: Kyllä tämä kaupallinen tekijä siinä oli, oli erittäin merkittävä siinä varovaisuudessa, että, että siinä, siinä haluttiin ei haluttu tällaista idän karhua kuvataan edelleenkin, niin mitenkään ärsyttää. Ja varsinkin kaupallinen, kaupallinen ärsyttäminen ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikeudet, niin tietysti oli, oli erittäin mahdollisia. Ja silloin tämä kauppaneuvoston piiri niin nosti heristävän sormen, että tässä on kysymys Suomen elämisestä ja taloudesta, että ei pitä turhia mennä, mennä varoittelemaan. Ja tämähän on siis hyvin vanha ilmiö. Se on jo ennen, ennen, ennen tuota, tätä Neuvostoliitan syntyäkin, niin, niin tämä Venäjän, on kuuluttiinkin Venäjään, niin nämä Venäjän Kaupalliset suhteet, ne on koko ajan ollut tässä merkitseviä tausta, taustalla, että ne usein silloin unohtuu, kun puhutaan näistä sodista. Tietysti ne voi olla sotien syynä, mutta, mutta ne on ollut erittäin tärkeitä tässä, tässä varovaisuudessa.
1: Mä voisin tästä sensuurista vielä, että jos nyt miettii niin tämän hetken. Suomea ja, ja toimituksia, niin mä kyllä väittäisin, että, että itsessensuurissa on aina välillä kyse myös ihan toimittajan laiskuudesta, koska mä näkisin sen näin, että, 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 että jos toimittajana haluaa kertoa jostain sellaisesta asiasta, mikä on esimerkiksi sen kyseisen niin kuin viestimen oman, oman linjan kanssa ristiriidassa tai niin sen laajasti hyväksytyn niin kuin yleisen julkisen mielipiteen kanssa ristiriidassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että, se, että toimittajana pitää tehdä vähän enemmän duunia, koska sinun pitää ensin perustella, että miksi tämäkin näkökulma pitäisi tuoda esiin ja sun pitää etsiä niitä faktoja enemmän ja näin. Et sehän on sitten kauhean helppoa sit silleen sanoa, että no ei tästä nyt voi, kun tämä lehti kuitenkin että kannattaa ydinvoimaa ja NATOa, niin ei täällä sitten voi kirjoittaa, että mä en kannata. Että kyllä voi, mutta että siinä pitää sitten tehdä vähän, vähän niin kuin enemmän töitä. Että, että kyllä itse sensuuri on välillä myös laiskuutta.
2: Ihan varmasti on. Mä viittasin tuossa itse siihen, että Koiviston kaudella olen ollut vihkimässä muun muassa dieseltehdasta Leningradissa. Ja kyllähän ne on toimituksen valintoja, että ketkä sinne lähetetään vihkimäistä ja katsomaan sitä vihkimistilaisuutta, jotka on aivan korneja tilaisuuksia, Toimittajia bussi kaupalla katsomaan tilaisuutta, josta pääsee 200 metrin päästä kyttäämään, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja sitten ei pidetä mitään tiedostilaisuuksia eikä ole mitään muuta, josta konkreettista tietoa saataisiin. Muuta kuin, että kerrotaan, että näin on tehty ja tämmöinen uusi avaus on taas tehty. Ja tällaisenahan olisi voinut tietysti jatkuu vaikka kuinka pitkään tilanne silloin aikoinaan. Ja toki nykyään on ihan sama tilanne, mutta nykyajasta... Voidaan vähentää toisella tavalla kättä myös siitä, miten niistä toimituksessa puhutaan.
0: Mitä tarkoitat tuolla?
2: No, meillä ei ehkä ole samanlaisia poliittisia intohimoja samalla tavalla nähtävissä suomalaisessa yhteiskunnassa nyt, joka liittyisi Venäjän politiikan seuraamiseen, koska Venäjällä ei ole politiikkaa sellaisena ollut, mutta nythän politiikka on palaamassa myös venäläiseen arkikeskusteluun hyvin vahvasti ja on läsnä siellä tällä hetkellä. Sitä tarkoitin vain, että se on se keskustelun aihe, joka on on meillä Suomessa seuraava iso kysymys. Miten me suhtaudutaan tähän muuttuvaan Venäjään näihin mahdollisiin isoihin murroksiin, koska murrosvaiheessa on hirvittävän vaikea valita sitä omaa suhtautumistapaa. Tässä voisi esimerkkinä kertoa ja miettiä tätä Viron tilannetta, koska 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa Viro oli se paikka, joka muiden valtiamaiden ohella osoitti Neuvostoliitolle suuntaa, että maat voivat lähteä omalle tielleen. Tuolloin Yleisradiossa työskennelleenä tiedän, että esimerkiksi pääjohtaja sai määräyksiä presidentti Koivistolta, että meidän toimittajien ei tulisi näyttää Virosta tapahtumia ihan värifilmillä, kun hän kertoi siitä, että ei olisi saanut näyttää sitä, että ihmiset ovat kadulla Tallinnan joutuessa neuvostojoukkojen tavallaan miehittämäksi uudelleen silloin neuvostolta aikana vuonna 1991. Mutta nämä olivat siis sellaisia esimerkkejä, että se oli aika suoraa painostusta. Mä kuuluin itse silloin semmoiseen porukkaan, joka meni pääjohtajalle kertomaan, kun pääjohtaja tästä asiasta kertoi iltapäivälehdille ja antoi sitä iltapäivälehtien kautta ohjeita omille toimittajilleen, että miten pitää käyttäytyä tässä tilanteessa, miten Neuvostoliitosta tulee uutisoida. Ja me toimittajat tietysti reagoitiin siihen sillä tavalla, että eihän näin voi mennä, että pääjohtaja Reino Paasilina antaa meille käskyjä iltapäivälehtien kautta. Ja tämmöisessä valtuuskunnassa olin sitten mukana, joka kävi pääjohtajalle kertomassa meidän kannan, että tämä ei ole journalistisesti kovin pitkäkestoinen tämmöinen ratkaisu ja sittenhän tilanne muuttui ja, ja muuttui sillä tavalla radikaalisti, että tämmöistä asiaa ei tarvinnut enää ottaa esiin.
0: Tuo on kiinnostavaa, että on sanottu, että Koiviston aikana ei mediaan kohdistunut poliittisia paineita, mutta tämä juttuhan kertoo sen, että suoraan yritettiin vaikuttaa.
2: Ja ihan varmasti yritettiin vaikuttaa
0: moni muihinkin. Moni muihinkin ja
2: monella muullakin tavalla. Koivistonhan ymmärtääkseni teki tutuksi nämä Santahaminan saunat. Siellä päätoimittajat istuivat jos ei nyt kerran viikossa. Tämä on tullut esille siinä yhteydessä, kun nyt naureskeltu vähän tätä Putinin ja hänen äh, kardinaaliensa tapaa johtaa Venäjän tiedotusvälineitä. Että joka viikko televisiokanavien ja uutistoimistojen johtajat käyvät saamassa ohjeet Kremlissä. Että ihan samalla tavalla Suomessa on menetelty vuosikymmenet. Että määrätty porukka on kokoontunut. Päätoimittajat kokoontuvat varmaan vieläkin kerran kuukaudessa saunomaan lounaalle. Ja muuten päättämään asioista. Ja vaikka siellä ei mitään päätettäisi, niin tulee ilmi se henki, josta professorikin puhuu. Ja se yleinen henki on joku.
0: Eli tämä on aika tiukkaa vaikuttamista ollut ja se on ollut koko ajan. Vaikka ko- meillä puhutaan suomettumisen ajasta ja kekkosen ajasta, niin se on jatkunut. Entä sitten Ahtisaaren aikana? Jatkuiko käytännöt?
2: No mä vaihdoin silloin leiri. Mä olin <losti> täissä. töissä. Töissä ja olen allekirjoittanut semmoisen paperin jossa lukee, että näistä asioista ei sitten kerrota.
0: No kerra siltä. <tos> 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 Sä et ole enää ulkoministeriössä töissä. Miten suomalainen Me enäkö... media suhtautui Venäjään, kun olit ulkoministeriössä?
2: Mun mielestä hyvin. Siis suurin ongelma oli silloin ja on ollut pitkällä sen jälkeenkin ollut se, että saadaan viisumit mahdollisimman monelle toimittajalle, että toimittajat saisivat helposti Venäjän matkansa järjestymään.
1: Mä oon itse sitä mieltä, että, 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 että niin tällä hetkellä, jos miettii sitä niin journalismia niin mun mielestä sen suurin ongelma on se, että se on liian vähän.
0: Mitä pitäisi kertoa mm. et pitäisi, et
1: Esimerkiksi nyt se tulee hirveän hyvin ilmi nyt tässä, kun Venäjä on tällaisessa uh, murroskohdassa. Et, et me nähdään, että et, et siellä on tapahtunut poliittinen Muutos. Yhteiskunnallisessa liikehdinnässä on tapahtunut muutos, mutta me ei tiedetä mihin se johtaa eikä kukaan tiedä. Ja sehän, kertoo, ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi raportoida niin kuin hirveästi siitä kaikesta, mitä siellä nyt tapahtuu ja analysoida, että ketkä on niitä uusia ihmisiä, ketkä nousee ketkä on niitä sen, sen van, tai tämän, niin kuin, nykyisistä vallanpiteistä niitä, ketkä pystyy ehkä antamaan jossain periksi. Ja kaikkea tätä kuviota. Minusta mu, itsestä tuntuu, et, tuntuu siltä, että nyt tulee ilmi se, että et suomalaisessa viestimissä on itse asiassa niin seurattu Venäjän sisäpolitiikkaa aika huonosti. Ja nyt niitä sellaisia toimittajia, jotka taitaa sen niin sisäpolitiikan, tiedätkö, merkkien lukemisen ja sen analysoinnin, niin, niin niitä on liian vähän koska niitä juttuja ei ole. Pitkään jotenkin niinku haukuttiin sitä Venäjä-journalismia siitä tai neuvostojournalismia, että se oli neuvostoliitossa journalismia, että se on vain tällaista niinku kremlologiaa. Ja musta tuntuu, että se vastaisku siihen, ehkä ihan luonnollinen sellainen, oli sitten se, että okei nyt ei niinku tulkita niitä niinku ministereiden eleitä ja näitä, mutta se on johtanut sit siihen, että jotenkin se sisäpolitiikan seuraaminen on jäänyt hunningolle mun mielestä.
2: On jäänyt ja tässä nyt täytyy tehdä paljastus, että itse sensuuri on mullakin kova. Ja, ja sen näkee esimerkiksi sellaisissa asioissa, että on monia uutisia, joita ei tule kerrottua sen takia, että, että nämä on liian pieniä asioita, että ei näistä pidä kertoa mitään, mutta ne pienet asiat saattavat kertoa paljon niille ihmisille, jotka analysoivat isompia kokonaisuuksia
1: olen käyttänyt sellaista vertausta, että, ja tämä on nyt niinku todella karrekoidusti sanottu, mutta et, et, et niinku välillä minusta oikeasti tuntuu siltä, että New York Times yhtenä lehtenä niinku vetäsee päivässä enemmän Venäjä juttuja kuin suomalaiset viestimet yhdessä. Ja se on minusta vähän hassua, koska me ollaan kuitenkin tässä niinku naapurissa, ja, ja se New York Times on tuolla niinku aika kaukana.
2: Ja meillä on aika varustettua Venäjän tutkimustakin. Suomessa Eli siis on niitä ihmisiä, jotka voi analysoida niitä, uutiste, uutisten, tai niitä uutisia, joita Venäjältä tehdään, ja sitä kun lyhyempää muotoa ja sitä selkeämpää reportaasia tai, tai muuta kerrontaa Venäjältä, mitä voi vaikka kuinka paljon tehdä. Se, mitä mä ajattelin äsken, oli ihan tämmöinen uutinen, joka vaan tuli tänään mieleen, kun näin, että, että, että no, niin entinen varapääministeri, Jeltsin aikainen kansliapäällikkö, Suomalaisten energiayhtiöiden hyvä tuttu Anatoly Zubais on mennyt naimisiin kolmannen kerran. Ja nyt hänen vaimonsa on 42-vuotias TV-toimittaja. Joka itse asiassa, sehän kertoo jo aika paljon siitä, että, että hän on 56-vuotias mies on mennyt naimisiin itseään 10 vuotta nuoremman naisen kanssa. Ja, ja miten tämä vaikuttaa niin kuin hänen tällaiseen ulkoiseen hapitukseen ja niin hänen mahdollisuuksinsa viedä sitä energiayhtiötä edelleen tämmöinen uusi rakkaus. Mitä tämä tilanne kertoo siis jollekin muulle, joka analysoi tätä Venäjää ja Venäjän muuttumista, että siellä niin kuin ihan ringside-paikoilla, johtoportaassa tapahtuu jotain muutoksia. Ihan totta. Niin mä, Samalla mä... tavalla uutinenhan on se, että onko Putinilla rakastajatar ollut vuosikausia tai, tai näitä pieniä viestejä, joita me saadaan, jotka itse asiassa, ne kuulostaa nyt siltä, että ne on näitä näitä juttuja, joita kerrotaan meillä seiskapäivässä, mutta niinhän se on meilläkin tapahtunut, että päivää on muuttanut ja murtanut meidän journalistista tapaa ja kulttuuria ja kertoo aika paljon erilaista asioista. Siis nämä pienet signaalit, viestit, joita voidaan kuulla, niin niitä pitäisi pystyä enemmän saamaan irti
3: Venäjältä. Eikä New York Timesin kautta, vaan suoraan.
0: Emeritus professori vähän hymyilee tuossa, kun puhutaan naissuhteista.
3: Tämä nyt ei varsinaisesti suoraan, koske naissuhteita, vaikka aika monet asiat Niitä nimenomaan koskevat myös suhteissa venäläisiin, mutta tämä tämä suomettumisasia on sellainen, että että usein unohdetaan tämä Suomen asema, kuinka pitkä yhteinen raja. Meillä on 1300 kilometriä ja se on Venäjälle puolustuksellisesti tänteenpäin edelleen hyvin tärkeä. Ja, Ja silloin tässä unohdetaan tämä asia, minkä Lassi Lehtinen on tässä on kirjaan sanonut, oliko tässä nyt pari-kolme vuotta sitten, että suomettuminen ei ole kadonnut minnekään, Kirjoittella se lehtinen lähistoria tarkastellaan. Suomen postsoviottinen trauma on yhä käsin kosketeltavasti läsnä. Tämä toispuolinen halvaus ulottuu piireihinkin. Tiedeyhteisö on turhan hiljaa siitä tosiseikasta, että Moskovan arkistot eivät ole enää samaan tapaan tutkijoiden käytössä kuin 1900-luvun. 190-luvun alkupuolella on väitetty, että suomalaiset repisivät toisensa kappaleiksi, jos Moskovan arkistot avaatuisivat perinpohjaisesti kylmän sodan aikaisen aineiston osalta niin dramaattisia tietoja sieltä, sieltä paljastui. Tässä helposti unohdetaan se, että vaikka Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi tai muuttuisi vaikka se takaisin Neuvostoliitoksi, niin Tämä läheinen suhde, pitkä raja ja, ja, ja sitten Venäjän politiikka, mitä se harjoittaa esimerkiksi tuossa kaasputkikysymyksessä Saksan kanssa, niin ne on niin tärkeitä asioita Venäjälle, että kyllä ne pitävät kiinni vaikka aseen näistä omista suunnitelmistaan, että ei tästä suomettumisen traumasta, jos oikein suuria pessimistejä ollaan, niin eihän sitä käytännössä voi päästä kokonaan irti. Sen kanssa täytyy vain elää.
0: Susanna Niinivaara.
1: Optimistina täältä nyt lähettäisin kyllä sitten Lasse Lehtiselle terveisiä, että en koe postsovjetista traumaa, enkä niin suostu, että mut diagnosoidaan näin. Ja, ja niin kuin Mä oon itse koonnut sellaisia niin kun Venäjä-journalismin harhoja, ja mun mielestä niin kun yksi harha, jonka mä oon joskus saanut numeroksi, numeroksi, itse numeroksi yksi, on se, että Venäjä on Neuvostoliitto. Ja mun mielestä, että jos me niin kun, tavallaan tyydytään siihen, että tällaista traumaa me koetaan, niin silloin me niin kun, aletaan katsoa että Venäjää... Niin kun, niin traumaattisin silmin, että me itse asiassa nähdään, että sehän on Neuvostoliitto. Ja jos Venäjä on Neuvostoliitto, niin sillä on niin kuin tietyt sellaiset pysyvyydet, jotka ei vaan muutu. Se on musta niin kuin diagnoosi, joka ei vie meitä minnekään ja siitä niin kuin Venäjästä tulee kauhean epäkiinnostavamaa. Mä Itä ajattelen, että Venäjä on tällainen murrosvaiheessa oleva maa, joka on hyvin eritahtinen, se käy niin kuin kulkee kauhean monta sellaista niin kuin historiallista vaihetta yhtä aikaa. Siperiassa mietitään ihan toisin kuin Moskovassa, mutta sillä ei ole niin väliä, mitä mietitään tuossa Suomen rajalla niin niin tuossa Karjalassa, koska päätökset tehdään kuitenkin Moskovassa. Mutta jos tämän niin kaiken työntää siihen Venäjän niin kuin neuvostoliitto harhaan, niin sitten me kyllä niin kuin, sit, sit menee ainakin metsään sen maan tulkinta.
0: Jarmo Koponen.
1: Venäjä ja Venäjän tunteminen on myös
2: yksittäisten juttujen ongelma on se, että niihin yritetään tunkia niihin yksittäisiin tarinoihin koko Venäjän tarina. Että ei sitä, että Venäjä on manner. Siellä tapahtuu kaikenlaisia eri, eri puolilla, vaikka päätökset tehdään Moskovassa, mutta ei myöskään voi keskittyä pelkästään siihen Moskovaan, jos haluaa miettiä, minkälaisia mielialoja, minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisille sieltä tulee ja avautuu. Näiden arkistojen esiinottaminen ja se, että arkistoja ei voi käyttää tai niissä saattaisi paljastua jotain, niin se vie sitten taas sinne historiaan, niin onhan niillä toki tutkijoille merkitystä. Se journalismin päivässä toimiminen on muun muassa yksi keskeinen asia, jossa pitäisi saada voimaa sinne Venäjän tuntemukseen. Niin helposti tartutaan sitten sellaisiin pieniin asioihin, joista nostetaan sellainen keskustelu meillä yleiseen keskusteluun, joka on vähän niin kuin tekemällä, tekemällä tehtyjä näkemyksiä. Niistä on tuossa sun kirjassakin joitakin esimerkkejä, jotka liittyy muun muassa kataisen lausumiin Venäjästä, kuinka ne nostetaan esille hirveänä virheenä, vaikka kysymys on vain yhdestä poliittisesta puheesta. Ei siihen itse asiassa tarvitsisi masinoida suomalaista journalistista kenttää kokonaan kysymään mielipidettä Duuman valiokunnan
3: puheenjohtajalta ja sitä kautta tehdä Suomeen oma pieni sisäpoliittinen kriisi. Joo, siinä, siinä on tämmöinen mahdollisuus, että tehdään kriisi sellaista asiasta, mikä ei ole kriisi, ja, sen, ja jossa venäläisten kanssa, varsinkin henkilökohtaisissa poliitikkojen tapaamisissa, niin ollaan täysin yksimielisiä tai riidattomia. Tässä on tämmöisiä isoja yleisiä kysymyksiä, jo on koko ajan, miten
2: Venäjään suhtaudutaan ylipäätään, miten me suomalaiset suhtaudutaan siihen, ja miten me voidaan ymmärtää, Esimerkiksi korruptio tai nepotismi tai muuttamista asioita, jotka on isossa maassa, niin aika lailla erilaisia kuvioita kuin mitä Suomessa ehkä, tai sitten ei, en tiedä. Kollega Jarmo Mäkelä kehuu kolumnissaan niin, niin parhaana korruption kuvauksena, nykyään korruption kuvauksena kirjoittamaasi, Susanna kirjoittamaasi, ostoksilla esseet. Kesät. Kerro, mikä se on se.
1: No, se on siis tällä kirjoitus, joka kertoo, kertoo siitä, millä tavalla niin kuin hyvin arkisissa kohtaamisissa Moskovassa voi törmätä korruptio. Ja, me, ja siitä iso osa siitä kirjoituksesta on sitä, että mä panin mun avustajan Natashan, joka tietysti puhuu sujuvampaa Venäjää kun minä, soittelemaan erilaisiin numeroihin, mistä sai ostaa erilaisia lupia tietysti luvatta. Ja, ja Natasha sitten nostelikin ukrainalaisena työlupaa ja armeenialaisena rekisteröintiä. Ja, ja, ja niin kuin hauskaa siinä on se, että kaikki onnistuu ja kovin niin kuin nopeasti. Paljon niin kuin helpommin kuin sitä kautta, että, että tota olisi, olisi lähtenyt niin kuin tällaista virallista, virallista tietä, tietä hoitamaan näitä asioita. Ja mä vasta tajusin sitten, kun se juttu oli ollut lehdessä, että se varmasti luettiin sillä tavalla niin kuin Suomessa sellaisena... Niin kuin Kepeitä, hupsun hauskoja tarinoita Venäjältä. Ja itse asiassa sen palautteenkin perusteella, mitä mä sain lehdestä, vaikka se on yksi yksi tällainen venäläisiä arjessa todellakin paljon ärsyttävä ärsyttävä asia, mikä on nyt tullut ilmi myös näissä näissä
0: protesteissa. Mutta kuinka paljon sit suomalaisten kansalaisten mielipide tai näkemykset Venäjästä vaikuttaa siihen, miten journalismissa kirjoitetaan Venäjästä? Koska kun on tutkittu suomalaisten näkemyksiä Venäjästä, niin meillä asenteet on aika jyrkkiä, että ne ei ole 80-luvulta sitten muuttunut, kun on kysytty 2010 ja 88, niin Venäjä on uhka, pelottava ihan samalla tavalla. Eli vaikuttaako tämä kansalaisten mielipiteet Venäjästä siihen, miten journalismi käyttäytyy? Esko
3: Salminen. Niin, Yksi näkökulma tähän on tietysti se, että edelleen tämä mun toistamani sota, silloin jos noinkin paljon liikutaan Venäjästä, Venäjästä puuttaessa näistä sodista, itsenäistyminen, talvisota, jatkosota, ja sen jälkeen uhkaavat tilanteet, jossa sota oli taas niin kuin lähellä, niin, niin tällainen tietysti vaikuttaa kansalaisiin myös, myös aivan nu, näihin nuoriin, jotka muuten suhtautu, suhtautuisivat ihan toisin.
2: Ja joskus minusta tulee, tulee samanlainen olo, niin kuin tässä talvisodassakin, että kun on olemassa kaksi erilaista historiaa, kirjoitusta tavallaan koko ajan, että on olemassa ne rinnakkaistarina, ja on olemassa rinnakkaistarina, joka kerrotaan meidän tämmöisestä niin Poliittisen johdon näkemyksestä siitä, että kuinka hyvät nämä meidän suhteemme ovat, ja sitten on olemassa tämä tarina, jossa me törmätään näihin ihan tavallisiin tavalliseen kaupankäyntiin venäläisillä toreilla. Mennään sinne torille ostamaan niitä tuota, suolakurkkoja ja muuta. Ja tämä, tämä, niin kuin tavallaan tämä, nämä kaksi maailmaa, niin näiden yhdistäminen tapahtuu nimenomaan sitä kautta, joka, jonka esimerkiksi käy tuo ostoksilla tarina. Se tavallaan on siitä ihmisten arjasta ja elämästä kiinni oleva. Ja sitä kautta lähempänä sitä ihmistä, eikä siinä p- kerro tämmöistä ja abstrakteista asioista, niin kuin demokratiakäsityksessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja muussa tämmöisessä yleisessä keskustelussa, vaan niistä, niistä pitää saada konkretiaa. Ja ainoa konkretia on ollut tämä sota helposti, ja se on mun mielestä omituinen tilanne.
1: Tähän, tähän sotaan, sotaan niin kun Esko sanoi, että, että se myös niin tietyissä sukupolvissa aiheuttaa ihan niin pelkoja, mikä voi sitten johtaa siihen, että asioita katsellaan jollakin tavalla. Ja mä oon tästä ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja mä oon tajunnut sen kauhean hyvin sitä kautta, että, että, että kun Venäjähän on sellainen aihe, että se kiinnostaa lukijoita kauheasti, mikä tarkoittaa, että toimittaja saa myös niin kuin paljon palautetta, kun kirjoittaa Venäjästä. Ja, ja sellainen aihealueen, mistä varsinkin saa palautetta on, jos kirjoittaa niin kuin, turvallisuuspolitiikasta liittyen Suomeen ja, Suomeen ja Venäjään. Ja, ja mä olen saanut sellaisia palautteita, jotka on selkeästi niin vanhemmi, vanhempien ihmisten kirjoittamia, jossa on, mulle on sanottu, että et, 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 ymmärrätkö, että olisi parempi, että et puhuisi näistä asioista, että, et tässä, että et voitte vaarantaa Suomen turvallisuuden puhumalla näistä asioista. Ja, ja mä tajuan, että et, et, et niin kuin, et, et ne henkilöt, jotka on mulle näitä kirjeitä kirjoittanut, niin ne ihan vilpittömästi ajattelee näin. Mun mielestä he niin kuin ihan vilpittömästi, niin kuin heidän huolensa on turha. Että, että se, millä tavalla mä oon näitä asioita käsitellyt, tai millä tavalla kuka tahansa toimittaja Suomessa käsittelee Suomea, Venäjä, turvallisuuspolitiikkaa, niin ei, ei sillä niin kuin tässä maailman hetkessä vaaranneta niin kuin maiden turvallisuutta. Mutta et, tämä on mun mielestä niinku se, se Eskon esiinottama niinku pelko, mikä sitten vaikuttaa siihen, millä tavalla niitä juttuja luetaan.
2: Ja toivottavasti se niin monimuotoinen keskustelu, joka, jota Venäjällä käydään kaikesta aiheesta, niin se tulisi esille meillä mahdollisimman hyvin.
1: No harha numero kaksi onkin juuri se, että Venäjällä on vaan yksi mieli ja, 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 ja se... Ja vaihtoehtoja ei ole, koska vaihtoehtoja ei ole. Ja tämä on must sellainen, mikä vaikuttaa siihen, niin kuin Venäjän journalismissa ja Venäjän ymmärtämisessä vielä ihan niin kuin tosi vahvasti. Ja se näkyy nyt kauhean hienosti, kun on näitä katuprotesteja. Sama liittyy tähän puolueiden muodostamiseen. Että meillä on kirven tärkeää, että on olemassa puolue ja
2: että meillä on olemassa ystävyyspuolue ja että me ollaan kytkyssä kaiken tämän kautta. Me siinä ole mitään tolkkua. Päinvastoin ajatellaan myös Venäjällä tällä hetkellä, että... Että voi olla Kremlin juoni se, että annetaan maahan perustaa puolueita vaikka kuinka paljon, koska silloin ne ihmiset hajoaa mielipiteen, niin kuin käy niin kuin vuonna 1995, jolloin 43 puolueita pyrkimässä duumaan. Se oli kaikkien etuja, kaikki toivoivat, että tähän tulisi joku tolku tähän hommaan. Ja sitten on käynyt niin kuin on käynyt.
0: Venäjä on loputon aiheiden sammio, mutta kertokaa tähän lopuksi lyhyesti, että mikä juttu pitäisi Venäjästä kertoa tällä hetkellä? Jarmo Koponen.
2: Jutun, jonka mä kertoisin nyt, niin on tämä Venäjän kirkon tila. Et mikä on Venäjän ortodoksikirkon asema, kun se on kuitenkin itse asiassa rahantekokone ja silti sillä on tämmöinen iso äh, symbolinen merkitys ja muun muassa Venäjän valtion johtajat haluavat olla sen täysivaltaisia jäseniä.
0: Esko m- m-
3: Mulle tulee mieleen tuossa tietysti tämä kirjallisuus, josta niin paljon on kirjoitettu, mutta myös politiikka että, siis tämän tyyppisistä ilmiöistä, kun, että mikä oli Solzhenitsynin lopullinen vaikutus siihen muutokseen, niin hän kieltämättä vaikutti siihen henkisen ilmastonmuutokseen Venäjällä. tämä on vain yksi, siellä on, on muitakin tiesi tällaisia, mutta tämmöisestä näkisin mielelläni niin uuden ohjelman ja hyvän ohjelman Solzhenitsynistä.
1: Susanna Niinivaara. Kyllä, mä taipuisin sit sen puolelle, että nyt pitäisi lähteä sellaisella niin leveällä pensselillä tekemään juttua tästä nykyisestä liikehdinnästä. Ja mä lähtisin analysoimaan sitä sitä kautta, miten se hienostetaan tällaisen niin imperiumin rapistumisen jälkijäristyksiä, mitä nyt näkyy venäläisten kaupunkien kaduilla. Miten se myös kertoo siitä, että on rakennettu yhteiskunta, missä on ihan valtava luottamuksen puute, että vallanpitäjät ei luota kansalaisiin, kansalaiset ei luota vallanpitäjiin, oppositio ei luota toisiinsa. Ja tätä mä lähtisin katsomaan kiertämällä useammassa kaupungissa Venäjällä. Ja sen voisi sitten ajoittaa tuohon vähän ennen Venäjän presidentin vaaleja, jotka on maaliskuun
2: alussa. Ai että, ai että se olisi hieno aihe. Ja nimenomaan pitäisi mennä nyt kertomaan siitä, että kuinka suuri osa näistä Venäjän politiikkaan näiden liikkeiden kautta mukaan tulleet ihmiset pyrkivät olemaan erossa kaikesta politiikasta ja poliittisesta puolueesta.
1: Koska politiikasta on tullut sellainen kirosana, minkä, minkä, minkä politiikka on kaikkea pahaa. Vaikka nämä ihmiset on tekemässä hirveän
0: vahvasti politiikkaa kadulla, mutta sen kerrotaan olevan jotain toista, koska emme halua olla rosvoja. Ja näitä me jäämme odottamaan. Kiitoksia Susanna niin Vaara, Jarmo Jarmokopone ja Esko Salminen.